2: Jeudi 9 avril 2015, vous écoutez « L'Animal politique ». En cette euh, journée, euh, cette semaine, ma foi mouvementée euh, sur le campus de Lucam, euh, vous êtes de retour avec euh, l'émission À savoir politique de choc, l'animal politique. Je suis en compagnie de mes collaborateurs habituels euh, qui ont bravé le climat tendu euh, pour venir euh, discuter en fait justement euh, de cette, euh, de cette situation présentement. Euh, étant donné que l'émission d'aujourd'hui, euh, nous laissons de côté. Nos, euh, nos, euh, dans son, nos habits habituels de chroniqueurs euh, selon la déposition géographique bien précise pour aborder chacun euh, une... Et je dis bien chacun, étant donné que cette semaine, nous sommes tous des collaborateurs, Jasmine étant la semaine prochaine. Euh, mais nous allons tous aborder un aspect euh, relié au printemps 2015 et au conflit étudiant. Donc, il sera question de euh, du climat présentement à Lucam de la judiciarisation du conflit étudiant de la Fondation 1625 et du mouvement voulant euh, un retour en classe. Notre chroniqueur économique Karl Vaillancourt nous fera un portrait de ce que c'est l'austérité. Et euh, François Breton euh, discutera du port du masque lors des levées de classe et des manifestations. On va finir le tout avec une table ronde qui, je présume, sera fort euh, haute en couleur. Donc euh, je vous euh, souhaite une bonne écoute et une bonne émission.
3: Okay.
2: On le répète, présentement, l'UCAM le, le, a affaire avec une situation plutôt tendue sur son campus. Euh, le temps presse en fait pour les neuf étudiants qui sont présentement menacés d'expulsion par l'administration de l'UCAM. Ils doivent préparer une défense contre les accusations auxquelles ils font face et leur, lors de leur passage devant l'instance disciplinaire, ils pourraient cependant être confrontés à un comité exécutif où ne siège plus aucun représentant étudiant. Alexis Bouliane, qui a d'ailleurs coécrit un article avec Nicolas Boniro pour le Montréal Campus, qui est le journal indépendant de l'UCAM, est ici pour nous en parler. Donc, bonjour Alexis. Salut Jean-Philippe. Donc, grosso modo, quelle est la situation présentement à l'UCAM? Que peux-tu nous dire là à ce sujet aujourd'hui?
4: Alors, on assiste à euh, un rectorat qui... Euh, accuse des étudiants de faits qui ont été commis pour certains il y a plus de deux ans. Donc le le, plus, le, le fait le plus ancien reproché remonte à janvier 2013. Il s'agit de deux étudiants dont on peut nommer les noms parce que les autres sont dans l'anonymat présentement. Alors c'est Samuel Cossette et Simon La Rochelle. Ces deux-là ont fait l'objet de poursuites judiciaires et ont été finalement blanchis par un tribunal du Québec. Donc, euh, Lucam continue, malgré ce, 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 finalement cette euh, absolution, à euh, vouloir exercer des, des sanctions contre ces étudiants-là. Alors, neuf étudiants qui ont été convoqués à un comité disciplinaire, Ça, cette convocation-là s'est faite le 20 mars, et euh, ils ne savent pas, en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont passer. là. On sait que, par contre, une des étudiantes, Justine Boulanger, euh, va passer euh, dans le coin euh, de la fin avril, donc euh, 24-28 avril. On ne sait pas encore parce que là, il y a beaucoup de flou. Là, je vais en revenir à ça. Mm -hmm. euh, alors, ces étudiants-là, bon, risquent, certains risquent une suspension d'un an, d'autres l'expulsion définitive de l'UCAM. Alors, c'est des étudiants à la maîtrise au baccalauréat. Euh, Justine Boulanger, elle, euh, entre autres, est extrêmement impliquée dans, le, dans les instances administratives de l'UCAM. Alors, elle est sur le conseil administratif de l'UCAM en tant que représentante étudiante aux côtés de René Delvaux. Et euh, Justine, Boulang Justine Boulanger, pardon, siège également sur le comité exécutif. Le comité exécutif c est, est, est chargé par le conseil administratif de, euh, de finalement prendre des décisions qui sont plus euh, qui, qui vont plus dans l'action si on peut dire de là le, le nom exécutif et c'est eux qui vont être chargés justement de juger les accusés. Alors euh, on arrive finalement à, cette, à cet état là où euh, finalement Justine euh, risque l'expulsion mais s'il est expulsée elle va finalement être aussi expulsée du comité exécutif qui se charge de juger les étudiants.
2: Et là, avec le portrait que tu nous dresses de ces, ces étudiants-là, on n'a pas affaire ici à des cancres ou à, à des, des personnes qui ont un, un, un dossier étudiant à risque. Là. On parle vraiment d'une d'une expulsion à saveur, avec une certaine idéologie derrière tout ça. Effectivement, mais en fait, c'est dur de porter des
4: accusations précises parce qu'on n'a pas vraiment de preuves, on ne peut pas faire de procès d'attention non plus, mais en même temps, c'est louche. Euh, si, on regarde, euh, si on regarde un peu le profil des étudiants, euh, on se rend compte que ce sont des étudiants et des étudiantes qui euh, sont des leaders qui sont très impliqués dans les associations étudiantes. René Delvaux est d'ailleurs euh, euh, permanent à la DAES, euh, l'association euh, euh, des, euh, des étudiants en enseignement. Alors, ce sont, ce sont tous des gens qui ont une grande capacité de mobilisation, ce sont tous des gens qui euh, mènent la charge contre l'UQAM depuis des années, ou, ben non, pas, pas contre l'UQAM pré précisément, mais contre un gouvernement qui ne fait pas leur affaire par exemple, ça a été des leaders en 2012, c'est encore des leaders en 2015 aujourd'hui, et là, on voit justement ces neuf étudiants-là qui sont ciblés parmi des centaines d'étudiants qui, qui ont commis les actes reprochés avec eux. Donc, c est, c est une, en fait, certains intervenants n'hésitent pas à parler de purge quand on parle de, de, de ces accusations-là.
2: Et euh, là, on, on parle de, de menaces d'accusation, de menaces de, de, de suspension, oui. voire même d'éjection de, de Lucam directement. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui se sont mobilisés contre ces, ces, ces menaces-là? Alors évidemment, euh, il y
4: a eu des, euh, des mobilisations étudiantes, mais il y a aussi le SPUC, le syndicat des professeurs euh, de l'UCAM, mais également le SCUC, le, le syndicat des chargés de cours. Euh, ce qu'on sait, c'est que euh, le SPUC et le SCUC euh, sont représentés au conseil administratif. On sait que le SCUC a voté euh, en fait là, c'est un petit peu compliqué, mais René Delvaux veut remplacer dans l'éventualité où Justine Boulanger serait expulsée de l'UCAM, René Delvaux veut le remplacer sur le comité exécutif pour, pour, pour qu'il y ait un représentant étudiant sur le comité exécutif. Parce que finalement, c'est lui qui va juger les étudiants. Mais là, euh, finalement, il y a des, ce qu'on peut appeler des magouilles, finalement, de, du rectorat, qui ont fait en sorte que René Delvaux, lui, il ne peut plus siéger sur le comité exécutif. Là, Plus de détails qui vont venir euh, au courant de la journée. Mais euh, ce qu'on sait finalement, c'est que l'UCAM a des, une stratégie qui, empêche, qui vise à empêcher un étudiant de siéger sur le comité exécutif. Et là, bon, on sait que le SPUC et le SQUC se sont prononcés en faveur de René Delvaux. Mais euh, ils peuvent rien faire, si René Delvaux est euh, empêché par Lucam finalement de siéger sur le comité exécutif. Alors là, on a, on a vraiment là, un, un beau tableau euh, assez confus, mais euh, tout ça pour dire que finalement, oui, le SPUC a fait une manifestation la semaine passée justement pour exprimer euh, son désaccord face au, au gestes de Lucam.
2: Et Lucam, par rapport à tout ça, l'administration, euh, quelle est la position défendue par, euh, pour justifier ces, ces menaces d'expulsion là? Alors, euh, Robert Prou est en entrevue aujourd'hui avec euh,
4: Monsieur Arcan. Mm -hmm. euh, et euh, finalement c'est euh, toujours la même rengaine, On parle d'égalité, on parle de, de gestes comiques qui sont inacceptables et que Lucam doit finalement agir pour contrer ces gestes-là. Euh, toujours dans la, dans euh, l'optique de protéger tout le monde, mais finalement bon, on sait euh, on sait qu'est-ce qui s'est réellement passé là.
2: Et on a avec nous également le co-auteur de, de <rire> cet article, Nicolas Bonneau, qui est également chroniqueur ouais. pour l'animal politique. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à, à ce que ton collègue journaliste a énoncé là, présentement.
5: Euh, en fait, il euh, y, y, y a plusieurs choses qui sont euh, assez euh, compliquées, qui vont un peu dans toutes les directions en ce moment. Puis, euh, euh, on n'est pas encore euh, sûr de savoir tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut pas dire, ça. Euh, parce qu'on voudrait pas nuire aux personnes concernées. Donc... Euh, moi, je pense qu'Alexis a dressé un très beau portrait de la situation.
4: Ce qui arrive, c'est qu'on est, qu est confronté aussi à une espèce de mur médiatique entre le rectorat et euh, tout le reste de l'UCAM. finalement. La communauté, euh, communauté universitaire est tenue dans le silence le plus complet, presque. Euh, les, re les recteurs sont comme protégés dans leur petit pavillon du euh, Athanas David. On a, on a très souvent pas accès à ce pavillon-là. Et si on veut parler à quel compte manque de la direction? Il faut passer par la direction des communications qui nous sert toujours son message platonique de relations publiques. Alors, c'est vraiment très, très dur d'obtenir de l'information là-dessus.
2: Donc, un dossier à suivre. Je rappelle qu'il y, y a un dossier présentement, c'est le cas de le dire, en oui. cours avec le Montréal Campus, euh, qui est le journal indépendant de l'UQAM. Ici, à Choc, également, nos chroniqueurs là, sont, sont là pour, pour nous en parler. On va peut-être en revenir avec la table ronde tout à l'heure. On va passer avec... Euh, D'abord, merci, euh, merci, Alexis. Ça fait plaisir. Donc, on va passer avec la judiciarisation. En fait, et on moi... a parlé d'injonction. Il euh, y a tout un volet qui est relié à la, à la justice, à la cour présentement. Et c'était un des reproches qui a été formulé pendant le conflit étudiant de 2012. Exact. Tout ce volet judiciaire. Euh, Guillaume Lepage est ici pour nous en parler. Guillaume, bonjour. Ben bonjour, ça va bien, Jean-Philippe? Ça va très bien et toi? Oui, très bien, merci. Alors, judiciarisation, c'est un terme qui peut
1: sembler complexe de prime abord Beaucoup de personnes savent un peu qu'est-ce qu'il en retourne sans vraiment savoir qu'est-ce que judiciarisation veut dire. Alors je suis ici aujourd'hui pour vous l'expliquer de la façon la plus simple possible parce qu'on s'entend c'est excessivement complexe, surtout dans le, 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 le comme le, le mentionnait Alexis, il y a un mur médiatique présentement. Alors c'est c'est difficile de vraiment percer le mystère qui entoure toutes les, les, les mesures judiciaires qui sont prises par les établissements d'enseignement post secondaire pour justement assurer le. le de, 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 de dispenser les cours aux étudiants qui manifestent le désir de participer à leurs cours et donc de briser, entre guillemets, entre guillemets on s'entend, mm -hmm. le mouvement de grève amorcé par la majorité étudiante qui a voté en ce sens-là en Assemblée générale de façon que l'on dit démocratique. Alors, Jean-Philippe, on va se, se baser un peu sur ce qui s'est passé en 2012 parce que je crois que c'est une assise assez solide contrairement à ce qui se passe présentement en 2015, où le mouvement est un peu plus flou. Je reprends les mots de Antoine Robitaille, qui avait titré sa chronique qui il y a deux semaines maintenant, de « carré flou », mm -hmm. c'est tout dire. Alors, en 2012, les étudiants qui prenaient la rue d'assaut avaient pour objectif clair, à la fois pour la majorité silencieuse, si on reprend le terme utilisé « à nauseam par Jean Charest, euh, et le discours médiatique également des grands médias, euh, d'infléchir le gouvernement libéral sur la question de hausser les droits de scolarité de 1625 sur 50, euh, d'une part, et de 1778 sur euh, 7 ans ensuite. Alors, judiciarisation, qu'est-ce que c'est? Ce serait le recours systématique à l'injonction aux mesures judiciaires pour justement ces étudiants-là, ces quelques étudiants qui veulent assister à leur cours. Alors, en 2012, on avait assisté aux démarches de Laurent Proux, qui était le premier universitaire à plaider et à gagner une injonction pour forcer l'Université Laval à lui donner les cours auxquels il était, il était inscrit euh, durant la session. Ensuite, on a aussi assisté à euh, Jean-François Maurras, mm -hmm. même chose, étudiant en art, là, on se souvient en art plastique à l'Université Laval. Alors, qu'est-ce que la judiciarisation Le mouvement de grève des étudiants n'est encadré par aucune loi présentement, contrairement au droit de grève des travailleurs. Il y a un flou juridique. La grève étudiante ne bénéficie pas d'une reconnaissance formelle à l'heure actuelle. Alors, c'est ce qui rend la chose un peu là, euh, périlleuse. C'est un terrain glissant euh, présentement. De chaque côté, ils ont des bons arguments. On va essayer de voir un peu là, ces arguments-là, justement. Euh, mais le droit de grève n'est pas un droit conféré au seul travailleur et qui n'est pas strictement assujetti au code de travail. Il s'agit cependant d'un droit fondamental reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que le Canada a signé en 1966. C'est un argument qui est, pris, qui, 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 qui est pris par les personnes qui sont pour la grève étudiante et qui espèrent un jour que le gouvernement va prendre position et reconnaître le droit de grève aux étudiants. Euh, il y a aussi un débat sémantique mm -hmm. présentement sur la question de, du conflit étudiant euh, sur le, le droit de grève. que si je peux me permettre, oui, tu sais, la, la,
2: la C, justement, aujourd'hui, c'est positionnée, il y a... Il y a... On veut que ça soit reconnu, mais sans nécessairement être encadré.
1: Exactement, oui. Mais okay. ben En fait, l'encadrement, on parlerait peut-être de vote secret, comme mm -hmm. on en parlait ce matin le Brian Mars à l'émission « euh, Sous la loupe » avec Mme mm -hmm. euh, Richer. Oui. Donc, ce serait un vote secret, comme il s'est passé dans le cas de la FELC là, euh, cette semaine. Mm -hmm. Un vote secret qui, justement, là, empêche un peu une intimidation qu'on qu croit euh, qui se passe durant les assemblées générales lorsque les, les étudiants sont invités à voter sur un mandat de grève. Alors euh, oui, donc cela dit, les associations étudiantes qui votent un mandat de grève, euh, elles sont parfaitement constituées en vertu d'une loi qui a été votée en 1983 par le docteur Camille Lorrain le Parti québécois, euh, qui est la loi sur l'accréditation et le financement des associations étudiantes. En fait, cette loi-là stipule que chaque étudiant qui s'inscrit à un cours, qui s'inscrit à un programme universitaire ou post secondaire, autant collégial qu'universitaire, est tenu de faire partie d'une association étudiante et de verser une cotisation qui est non obligatoire, la CANO, dans le cas de l'UCAM. Alors, ces étudiants-là, évidemment, peuvent tenir un, un, des assemblées générales sur euh, l'avenir de, euh, sur, sur de leur association, sur ce qui va se passer euh, par la suite, euh, sur les activités aussi qui peuvent être dispensées là, euh, parascolaires, des activités parascolaires, oui. Euh, donc, ces étudiants-là peuvent voter euh, une grève, mais euh, la grève, euh, malheureusement, n'est pas reconnue par, par les instances judiciaires à l'heure actuelle. Il y a plusieurs arguments qui sont en faveur d'une grève étudiante, euh, la répression judiciaire ici du conflit est contraire à l'esprit des chartes des droits et libertés canadiennes et québécoises et qu'elle porte atteinte aux droits d'association et d'expression. Justement, le droit d'expression, c'est souvent ce qui est utilisé en cours par les par les Laurent Proulx et Jean-François Maras de ce monde euh, pour euh, justement le faire valoir leurs points et obtenir ultimement une injonction pour assister à leur cours. Euh, un autre argument aussi qui est soulevé par ces, ces, ces pro-grèves euh, étudiantes, ce serait que euh, elle pourrait constituer une mesure discriminatoire en injonction, en fait. Pourrait constituer une mesure euh, discriminatoire fondée sur les convictions politiques des étudiants euh, qui se sentent liés par le vote démocratique de leur association étudiante. Alors, euh, voilà. Je sais pas si tu avais une question, Jean-Philippe.
2: Oui, mais ben en fait, euh, concrètement, on, on a eu des certains exemples d'injonctions qui ont été ouais. demandées. Ouais. Euh, comment est-ce que ça s'est déroulé? Est mais... Que... C'est justement un terrain excessivement glissant
1: parce mm -hmm. que, oui, on peut voter l'injonction. Mm -hmm. En fait, voter, pardonnez-moi, mais euh, une instance judiciaire à la Cour supérieure du Québec peut décider d'octroyer une injonction à, à un demandeur. La seule chose, c'est que c'est excessivement difficile à appliquer. On l'a vu, des étudiants masqués qui vont qui vont se faire un point d'honneur de lever les cours et empêcher justement que l'injonction permette à des étudiants de briser leur mouvement de grève. Alors c'est ça là, un peu le problème. On, oui, on va voter, on va on va octroyer pardon des euh, des injonctions, mais c'est pratiquement impossible à l'heure actuelle de les appliquer là formellement, de façon claire, de façon respectueuse aussi, tout ça. Euh, sans que les étudiants manifestent leur... leur, leur euh, subject à cette injonction-là.
2: C'est un autre un autre aspect qui serait peut-être intéressant à aborder là, par rapport à la comparaison 2012-2015. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est l'institution en tant que telle, c'est l'UCAM qui a demandé une, une injonction. Exactement. Alors qu'en 2012, c'était, si je me trompe pas, des individus. Là ouais. à, à ce niveau-là, ça se joue comment? Est-ce que tu as des informations par rapport à tu ça? Tu as tout
1: à fait raison. Euh, présentement, avec l'UCAM, évidemment, ils demandent une injonction pour que cesse le... le, le, le le, le, le climat d'intimidation. Il faut dire que justement, en 2012, il n'y avait pas cette intimidation-là parce que le mouvement de grève était relativement là, euh, soutenu par plusieurs étudiants. On a un mouvement qui est un peu plus flou à l'heure actuelle. C'est peut-être, à mon sens, qui explique le fait que euh, Lucam voit justement là, que, que c'est inutile. Peut-être pense que c'est inutile comme mouvement, que ce n'est pas, 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 pas pertinent à l'heure actuelle, que les, les, les revendications peut-être des étudiants ne sont pas, euh, sont pas claires. Il n'y a pas un, un objectif euh, unique, soit de contrer la hausse des frais de scolarité. Alors, peut-être qu'ils veulent que ça cesse immédiatement et que justement, ils tuent le mouvement dans l'œuf.
2: Excellent. Merci beaucoup, Guillaume. Ça faisait le tour du, du phénomène de judiciarisation. Tout un exercice de diction. Ouais. On va aller en musique avec le groupe québécois Canaille et la chanson Parle-moi. Bonjour à l'animal politique. Dans le cadre de notre émission spéciale concernant la grève et les mouvements sociaux le printemps 2015, notre spécialiste, qui s'occupe habituellement de la scène fédérale, Nicolas boniro s'est penché sur un mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur durant la crise étudiante de 2012, c'est-à-dire celui des carrés verts et... Plus précisément de la Fondation 1625. Donc, pour commencer, explique-nous, Nicolas, euh, tout d'abord, euh, rebonjour, étant donné qu'on s'est parlé tout à l'heure. Euh, rebonjour. Rebonjour. Donc, comm <rire> pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit de cette fondation-là?
5: Euh, oui, en fait, euh, je suis ici aujourd'hui pour euh, vous parler de l'organisme à but non lucratif, la Fondation 1625. Donc, euh, son but à cette organisation-là, c'est de ramasser des fonds dans le but de supporter les étudiants et étudiantes qui ont été victimes de la grève. Et ça, j'ai pris ça sur la page de la Fondation dans sa description. Euh, euh, un petit détail que peu de gens euh, savent, c'est que euh, la Fondation a été créée dès le 4 juillet 2012, alors qu'on on en entend surtout parler euh, euh, aujourd'hui en 2015. Ça, c'est euh, euh, parce que, en fond, euh, le 4 juillet 2012, c'est arrivé euh, vers la, la fin de la grève étudiante, euh, vers la fin de, du printemps érable. Donc, euh, on en a beaucoup moins entendu parler, surtout dans les deux dernières années, euh, lorsque la grève n'était pas vraiment euh, au goût du jour, si je peux dire ainsi.
2: Et récemment, cette organisation-là s'est vue être liée au Parti conservateur du Canada par certains membres de l'opinion publique. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre ces deux, euh, ces deux entités?
5: Euh, en fait, il y, a un, euh, il y a certains événements qui sont arrivés qui font croire qu'il qu pourrait y avoir des liens entre les deux. Mais euh, de là à prouver que cette organisation-là est directement une commande de ce parti-là, euh, il manque encore des preuves pour faire de telles affirmations. Euh, cependant, euh, si je peux faire une liste de, des quelques euh, euh, personnes majeures qui s'impliquent au sein de cette fondation-là, il y a euh, Alexandre qui je ne sais pas si je prononce bien son nom, en passant, je m'excuse, <rire> qui... Euh, euh, fait euh, partie de, de la campagne, dans le fond, pour euh, aider euh, Pascal Derry qui euh, se présente justement pour le Parti conservateur du Canada aux prochaines élections euh, dans la circonscription de Mont-Royal. Euh, puis euh, sinon, il y a aussi euh, ce que mon collègue euh, Guillaume tantôt euh, parlait, il y a aussi euh, Jean-François moras qui, lui, euh, apparemment souhaiterait euh, briguer euh, euh, la circonscription de Port-Neuve, Jacques-Cartier aux prochaines euh, élections. Donc, euh, euh, il y a certainement un lien, puis il y a aussi euh, euh, d'autres individus
2: qui sont euh, activement impliqués au sein du Parti conservateur. Okay. C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas nécessairement de lien en tant que tel, mais on s'entend que la famille idéologique derrière tout ça, euh, au niveau du libertarisme à la base de la Fondation euh, 1625, est également une, une, une branche importante du Parti conservateur du Canada, là, si on peut s'entendre là-dessus. Oui, c'est sûr qu'ils partagent euh, une idéologie de base. Et il y a ouais. eu des développements dans les dernières semaines avec la, justement la, le mouvement printemps 2015 qui s'est enclenché dans certaines facultés euh, universitaires et certains cégep. Euh, quelle a été la réaction de la Fondation 1625 à ce re regain de popularité de la grève là, en 2015?
5: En fait, très récemment, euh, la fin de semaine passée, soit le 5 avril, euh, euh, en fait, du jour où euh, l'exécutif de l'AC s'est vu euh, destitué de ses fonctions, euh, la Fondation 1625 a fait une sortie euh, en disant que... Euh, en fait, c'est euh, le, le, le euh, Miguel Bergeron, euh, le porte-parole de la Fondation, qui est sorti pour dire « Je crois que c'est le signe que la grève de l'AC ne fonctionne pas aussi bien qu'elle le pensait. » Et donc, euh, euh, selon lui et selon la Fondation, euh, c'est un signe de la faiblesse des grèves étudiantes au Québec. Euh, aussi, euh, en fait... Euh, la, la Fondation est euh, plus particulièrement euh, connue pour euh, dire euh, et clamer au effort que la grève euh, est quelque chose euh, d'illégal. Eh bien, euh, euh, il aurait été intéressant de euh, pouvoir parler à un membre euh, de la Fondation pour mettre euh, en lumière, puisque euh, dans un article du Devoir euh, paru euh, récemment, euh, 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 lors des deux dernières semaines, euh, en fait euh, paru euh, le 23 mars 2015, euh, il y a plusieurs euh, étudiants et professeurs euh, du département euh, juridique euh, de l'Université McGill qui sont sortis pour dire qu'il y avait un flou juridique au niveau de l'illégalité ou de la légalité de la grève. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement que la grève est illégale, c'est juste qu'il n'y a pas de loi qui régisse la grève étudiante puisque ça a toujours été une coutume euh, depuis euh, la grève étudiante de 1968 qui euh, est, euh, en passant, euh, à la base de la fondation de l'Université du Québec à Montréal.
2: Donc, euh, d'affirmer le, le, la légalité ou l'illégalité de la grève étudiante présentement serait à proscrire, étant donné qu'il y a un flou juridique euh, relié à ça.
5: Oui, tout à fait, mais selon eux, la grève est illégale, il n'y a pas d'interprétation possible et c'est écrit noir sur blanc, alors que ce n'est peut-être pas tout à fait le cas.
2: Moi, j'ai une question, là. La fondation 1625, je ne sais pas si dans tes recherches, tu as découvert pourquoi le 1625. Est-ce que c'est est expliqué? Euh, oui, moi, ça m'a oui. tout le temps été un flou pour moi. Je ne sais pas si quelqu'un autour de la table. Ben, Peut-être le
1: 1625, qui... la, 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 la hausse initiale annoncée par le gouvernement euh, charré en 2012, je crois.
5: Okay. Oui, c'est effe effectivement euh, le, le même nombre euh, la, que, hausse la, la hausse. des pascalarités.
2: Ouais. OK, excellent, ça, ça répond à ma question. Euh, merci, groupe. Et euh, on a été tous témoins là, de la photo, la photo pardon, qui circulait euh, sur euh, Internet à propos des lignes de pitage qui a été partagée massivement euh, par un nombre de, 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 de membres. Euh, Peux-tu nous détailler ce que cette photo révélait, Bunny Rowe? Euh, c'est quoi, quoi cette, <rire> cette photo, là, Nicolas, dont on parle présentement?
5: Euh, oui, euh, en fait, euh, si, si je vais vous... Euh, détailler euh, la photo mm -hmm. en question. Euh, donc, on dit ici, « La grève étudiante est illégale, telle que prouvée par plus de 50 jugements. Vous avez le droit d'avoir accès à vos cours et voici les étapes à suivre si des perturbations pardon, empêchent qu'ils soient données. Donc, euh, Et ensuite, on donne cinq étapes euh, faciles ou plutôt euh, difficiles, euh, selon les cas, euh, à faire et à accomplir pour pouvoir euh, retourner à l'école, puisque... Euh, la Fondation 1625, euh, un, un des trucs qu'elle promouva, c'est que les étudiants qui, malgré le fait qu'ils soient dans des associations étudiantes, qui soient en grève, si certains étudiants parmi cette association-là ne voudraient pas aller en grève, ils pourraient tout de même avoir euh, accès à leurs cours. Donc, euh, les cinq étapes, comme je vous le mentionnais précédemment, c'est d'appeler le, le 911, donc la police. Okay. Pour, euh, <rire> pour faire euh, respecter, euh, respect, respecter euh, les injonctions, injonctions qu'il pourrait avoir. Oui, merci. Mais euh, ensuite de ça, il, il y a l'étape de la mise en demeure. Puis ensuite, il y aurait l'étape de l'injonction. Donc oui, l'étape d'appeler le 911 passerait avant l'injonction. Puis ensuite, il y aurait l'étape d'obtenir une ordonnance de la Cour. Puis euh, à cette étape-ci, euh, on, on dirait on on, on dit qu'il est possible de retourner à l'école, mais euh, on s'entend que c'est peut-être pas dans les moyens de tout le monde d'avoir des ordonnances et des euh, et, et d'avoir accès à, à assez d'argent ou euh, aux moyens pour euh, obtenir euh, ces choses-là.
2: Excellent. Ben, il y a un lien à faire, un fort lien de corrélation entre la judiciarisation, justement, là, comme euh, Guillaume l'expliquait, et la Fondation le 16 1625, euh, principaux là, adversaires, là, si on peut dire, du mouvement étudiant. Donc, merci beaucoup, Nicolas, pour ce portrait là, global de, de, de cette Fondation. Oui. Toujours à l'animal politique, il est révolté de, du saccage qu'il y a eu euh, dans son ancien pavillon de l'École des sciences de la gestion de l'Ucam. Il, euh, il est ici aujourd'hui pour nous parler de sa chronique économique, de nous faire un portrait de l'austérité. On a ici avec nous Karl Vaillancourt. Salut Karl. Oui, euh, bonjour euh, Jean-Philippe. Donc, euh, présentement, euh, c'est assez flou, en fait, le concept. de. Ben, en fait, c'est assez large plutôt comme concept. L'austérité, on l'a vu d'ailleurs, euh, je me permets une petite pointe d'humour avec le, 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 le reportage de Guy Nantel. On s'entend que c'est assez, euh, assez sommaire là, comme, comme, comme vox pop. Mais quand même, c'est assez large à définir comme concept. Je crois que tu es ici pour nous éclaircir là, certains points. Effectivement, le, comme plusieurs personnes le savent actuellement, donc le gouvernement
6: libéral qui est mené n'en autre l'autre que par notre cher et bien-aimé premier ministre Philippe Couillard a déposé son deuxième budget avec l'aide de, de son ministre des Finances, Carlos Letao, en date du 26 mars dernier. Et donc, euh, le mot « austérité », était sur la plupart des lèvres québécois, là, vu la, la première année du règne libéral, et euh, est-ce que cela est justifié? C'est une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui, parce que je veux apporter plusieurs nuances sur l'état actuel dans lequel on se trouve ici. Euh, je pense que le portrait n'est ni blanc ni noir. Il euh, faut savoir donner la bonne valeur de ton au portrait. Et donc, actuellement, euh, le mot d'ordre que le gouvernement a donné dans ce nouveau budget déposé il y a quelques jours, euh, c'est simple c'est de contrôler les dépenses publiques. Ça, c'est la façon qu'ils s'expriment. Mm -hmm. Certains diront qu'on parle ici de rigueur budgétaire, ce qui est l'équivalent, la même chose que l'austérité, d'autres diraient assainissement des finances publiques. Cela, tout dépend de la vision à laquelle tu partages. Euh, ce que moi, je trouve important de signifier, c'est qu'il y a plusieurs faits qui sont erronés lorsqu'on nous présente les données qui sont présentes dans le budget. Donc là, je vais essayer de prendre quelques mesures qui ont été apportées dans le nouveau budget pour essayer d'en avoir la meilleure compréhension possible sous tous les angles, donc autant du côté positif que négatif. Donc tout d'abord, je vais commencer avec une petite définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire Larousse, que j'ai trouvée fort pertinente, qui définit l'austérité en soi d'un point de vue économique. Mm -hmm. Donc l'austérité se voit être une politique économique visant à réduire les revenus disponibles pour la consommation par le recours de soit l'impôt, soit le blocage des salaires, l'emprunt forcé ou aux restrictions de crédit au contrôle des investissements. Et le seul but recherché est l'équilibre budgétaire. Donc, actuellement, la question qu'on doit se poser, si est-ce est que c'est l'ensemble de ces mesures qui constituent l'austérité, ou l'austérité est, est, en fin de compte, l'adoption d'une seule mesure visant à atteindre l'équilibre budgétaire. Donc ça, c'est une question qui est débattue par la plupart des grands économistes québécois, euh, puis les réactions sont plutôt partagées. Une chose est certaine, c'est qu'il y a peut-être un manque d'honnêteté dans la formulation de certains propos emmenés par euh, le ministre des Finances ou par même son, son homologue, le premier ministre euh, Philippe Couillard, mm -hmm. euh, dans sa façon de présenter ses chiffres. Euh, vous savez, là, les chiffres sont quelque chose de très facilement manipulable au niveau de l'opinion publique, euh, on peut leur faire dire un petit peu ce qu'on veut. Et donc, euh, c'est sans surprendre là, que Influence Communication a porté euh, justement là, son, son bulletin de, de la dernière semaine et que 2,82% de toute l'importance de la nouvelle sur le budget déposé euh, faisait le portrait, en fin de compte, médiatique du Québec. Donc, très intéressant de ce point de vue-là. Puis, revenir, en fin de compte, au dépôt du budget, à l'important. Donc, euh, on sait que tout juste avant le dépôt du budget, il y a eu le rapport Godbout qui visait à tenir 71 recommandations au gouvernement sur des mesures de, de, des mesures de fiscalité aux particuliers. Donc, euh, le gouvernement a pris note de cela et en a pris quelques-unes pour justement ajuster le tir dans certaines sphères de son économie. La première qu'il a utilisée, c'est l'abolition de la taxe santé graduelle en matière de santé. Euh, on le sait la plupart des québécois des contribuables sont doivent payer une taxe qui est à peu près aux équivalents de 120 dollars actuellement et là à partir du 1er janvier 2017 le gouvernement s'engage à réduire ce fardeau fiscal là pour les québécois jusqu'au 1er janvier 2019 atteindre d'atteindre le coût zéro donc euh, de réduire ça à 0%.
2: Ça, par contre, c'est une promesse qui avait été faite par le gouvernement Couillard de la réduire dès son arrivée au pouvoir. Il y a une espèce de décalage qui se fait, là. Euh... Effectivement, effectivement. Donc,
6: ça, déjà, en partant, on doit là, soupçonner qu'il y a peut-être... Euh, euh, c'est pas la, 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 la situation économique dans laquelle il pensait se retrouver là, une fois au pouvoir, donc peut-être jongler un petit peu avec les dates de son mandat afin de favoriser peut-être la prochaine élection élections. Mmh.
2: Tu sais. Il y a d'autres mesures qui font en sorte qu'il y a des nuances à apporter au niveau de l'austérité. C'est quoi les autres points que tu as, as ben, notés? Le, euh, le
6: gouvernement a noté justement un nouveau plan d'action gouvernemental de soutien de l'économie. Donc, euh, très important de noter que ce plan d'action-là, ben, pour les trois ou quatre prochaines années, se situera à l'ordre de 100 millions de dollars. Euh, ça peut sembler euh, minime sur un budget annuel de presque 100 milliards, euh, mais c'est juste un petit coup de pouce qui va toucher, en fin de compte, la plupart euh, des travailleurs moyens. Euh, de, quelle façon? Donc, par les crédits supplémentaires qui sont alloués justement à plusieurs euh, tranches de la population, dont notamment une mesure qui vise à améliorer euh, la, les conditions de logement. C'est une autre mesure qui ont amené pour les gens à faible revenu. Euh, on parle d'un investissement total là, aux alentours de 285 millions sur le reste de son mandat pour um, augmenter le nombre de loyers pour les gens plus démunis.
2: Là, on parle de, de mesures pour favoriser, en certaine façon, l'économie, mais il y a également beaucoup de... On pense aux, aux coupures, dans le fond, dans le, 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 le budget accordé à l'éducation, au niveau de la santé, par rapport à, à, à l'augmentation automatique des coûts du système euh, qui, qui va fort probablement mener là, les, certains observateurs l'ont noté à ça mène à une réduction des services en quelque sorte, est-ce que tu plus que penché là-dessus? C'est très difficile
6: de déterminer parce que l'état des chiffres on sait, euh, on peut le prendre de toutes les façons T'sais, si je regarde d'un point de vue sur l'importance du budget euh, le, le, le ministère de la santé et des services sociaux va représenter 49,4% de l'enveloppe budgétaire totale du gouvernement en matière de dépenses publiques du côté de l'éducation, on parle de 25,5. Est-ce que c'est une croissance ou une diminution? Euh, de mon point de vue, si on regarde les chiffres, il y a croissance au niveau des dépenses, mais pas au rythme qu'on se l'attendait. C'est surtout là que c'est décrié par la plupart là, des gens de la population. Euh, L'importance de, de l'augmentation des services en matière d'éducation de santé euh, n'est pas à la hauteur de l'espérance d'une grande partie des Québécois. Et je pense que c'est ce qui occasionne, c'est euh, ce que les compressions
2: en matière d'emploi dans ces deux secteurs, euh, oblige. Excellent. Merci, Karl, pour ces, ces quelques nuances qu'on a apportées au niveau de l'austérité budgétaire. On a parlé d'argent. On va aller avec une chanson qui parle également d'argent. Donc, la question à 100$ de Bernard Adamus.
3: Tranquille, aïe, je mene me rasseoir, petit Claude, a que du rouge pas là que je bois du noir, c'est la démence vasculaire, T'es t'est des sauts font ça comme des biens, ça colle, Claude, on en rien pas, l'enfer du dollar, les trente scènes de fond de poche, pas de lumière, c'est senti, pas de flamme au bout de ta torche, la question est proche, mais la réponse est pareille, hey, aïe, c'est moi qui hallucine, au baisse, c'est le fond de bouteille, petit Claude, appoigne le téléphone, puis à la appelle son homme, elle dit, c'est mon voisin que je t'aime, j'ai pas une maudite scène, l'hiver va te long cette année, j's casse ben, ses Cherche tout bas du côté, beau, est un peu de Il fume de la feuille, cherche une geek de fin de mois, dit qu'est-ce qu'il y a pour l'autre bord de C'est la tempête, les flots font la fête. Il y a des rêves en boucan, puis des romans de bonne femme, S'accroche ses trente trop tôt. La musique perd de son charme, la question est proche, mais la réponse est pareille. Tu cherche de quoi magique qu'est-ce que tu vas te mettre des arrêts oreilles? Trentaine d'années dans le corps, avec un crédit sur dessus le dos On sentend du c'est pas père Noël, tu vois, sortir du métro? Il va te cette année. il est cassé ma tu il cherche tout bas du côté, de blé
2: à l'animal politique. Comme la thématique de cette semaine l'indique, nous abordons le mouvement de grève étudiant sous plusieurs angles et facettes. Notre chroniqueur, François Breton-Champigny, nous a préparé un sujet assez farfelu aujourd'hui pour l'occasion. Bonjour François, je vais te laisser te le plaisir d'introduire ton sujet.
0: Eh bien bonjour Jean-Philippe, premièrement, comme à chaque début de chronique, comment ça va? Ça va très bien, toi. Ah oui, ça va très bien. Écoute, même parmi ces temps durs, mon, mon optimisme légendaire ne fait pas défaut. Écoute, ça va super bien. Euh, oui comme tu l'as dit c'est vrai que mon sujet peut sembler assez extravagant à première vue mais il est au combien d'actualité ok en effet je vais vous parler aujourd'hui de la place du masque dans les, les mouvements de
2: contestation oui. ok le masque le, comme le, le film là, de masque là, avec Jim Carrey Zoro, Batman là, de... et ben oui et non T'sais, en fait, je, me, je vais me pencher
0: plus sur la signification du masque dans les mouvements de contestation et plus particulièrement dans les mouvements de, de grève. On s'entend que c'est vraiment très d'actualité. Mm -hmm. Et pour cela, je vais vous faire un bref retour sur un peu les origines du masque, les préjugés qu'on peut y associer et d'autres sujets intéressants comme ça. Très mystérieux, hein, tout de même quand même. Oui, avant toute chose, comme tout bon chercheur, je suis allé voir la définition de c'était quoi un masque. Okay. Parce qu'on s'entend que c'est quand même un, un terme assez large, là. Et j'ai trouvé quelque chose sur le site de Universaliste de très intéressant. Écoute, la définition de masque sur le site soutient que le symbole du masque à travers l'histoire reste très nébuleux dans plusieurs cas. Et la première question qu'il faut se demander pour savoir c'est quoi en fait la raison de porter un masque, c'est si on est en, en présence d'un porteur de masque ou du présentateur mobile d'un objet symbolique. Okay. Donc là, c'est assez ésotérique, vous allez me dire, mm -hmm. mais quand même, on peut voir que c'est quelque chose de très profond, là. Et par la suite aussi, selon Universalis encore, il faut observer le comportement précis du porteur de masque. Donc, le moment de son entrée devant un public, le profit matériel ou le prestige qu'il en tire, les raisons de son choix, ses gestes, la composition du public, etc. Écoute, le masque, c'est donc plus un simple objet, c'est littéralement une affirmation, un message en soi. Là. Honnêtement, je ne pensais pas qu'un bout de tissu ou de plastique pouvait avoir une telle signification. Eh bien, justement, ce n'est pas toujours un simple bout de tissu comme tu dis, JP. C'est en fait ce qui amène mon second point. Vous avez sûrement vu le film V pour Vendetta. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Ah oui. Il, en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, vous devriez. C'est un excellent film de James McTeague. J'ai sûrement dit son nom euh, vraiment pas de la bonne façon, mais c'est pas grave. Donc, un petit résumé du film pour faire. Bref, le long métrage, ça relate l'histoire d'un terroriste anglais dans un Royaume-Uni futuriste et austère. <rire> qui perpétue des attentats contre le gouvernement totalitaire en place. Je ne sais pas pas si ça vous sonne des cloches, mais en tout cas. Euh, bref, le détail le plus important en fait dans le film qui a été retenu pour la suite de l'histoire, c'est que le héros du film arbore un masque bien particulier tout au long du film et ce masque, c'est celui de Guy Fawkes. Fait que là, JP, tu vas me demander, c'est qui ça, Guy Fawkes? C'est qui ça, Guy Fawkes? Ah ben merci de ta question, JP. Écoute, Guy Fawkes, okay, c'était le leader le d'une associ association, oui de catholiques anglais radicaux qui, en 1605, ont tenté de faire sauter le Parlement de Londres pour assassiner le roi Jacques Ier ainsi pour qu'un en fait, monarque catholique puisse s'emparer du trône. Malheureusement pour le bonhomme, il s'est fait prendre la main dans le sac par la gendarmerie royale de l'Angleterre à ce là et les autorités l'ont pris euh, en flagrant délit. Il a été pendu finalement et son plan a cafouillé Mais depuis ce temps, le 5 novembre, les, euh, les Anglais oui soulignent cet attentat raté et c'est connu depuis, le, depuis cet attentat raté sous le nom de « La conspiration des poudres ». Et là où ça devient intéressant pour nous, dans le contexte où on est actuellement, c'est qu'après la sortie du film en 2006, il y a plusieurs groupes de contestations dans le monde qui ont repris le symbole du masque de, euh, face aux autorités en fait, qui, sont mis, qui ont été mises en place et aux, aux injustices sociales dans l'ensemble de la planète. Donc on peut penser aux plus populaires comme « Anonymous »,« Occupy Wall Street » et « Dans les
2: grèves étudiantes » où justement le masque est repris à plusieurs reprises. Et quelle est la situation actuelle avec les étudiants qui, euh, qui tentent d'interdire la tenue des injonctions au sein de l'UQAM? Est-ce que le port du masque est adapté pour les, les mêmes objectifs, selon toi? Eh bien, selon mon humble avis, là je
0: pense qu'en effet, il y a plusieurs éléments à analyser dans cette initiative par les étudiants. Euh, il y a bien sûr le fait que les étudiants ne veulent pas se faire identifier par la police et les médias pour pas euh, justement finir comme les neuf personnes qui sont accusées d'expulsion. Euh, mm -hmm. Ça, c'est comprenable, on va s'entendre. Mais il y a aussi, je, je pense, le fait que le masque, ça permet... Euh, D'échapper à à, aux mesures intenses, oui, qu'on peut voir en ce moment, mais aussi un effet rassembleur dans la tenue d'un masque quand tu vois tous les autres avec toi qui portent ce masque-là et qui t'appuient dans tes actions, dans ton mouvement. Donc oui, c'est un effet rassembleur. Les gens s'identifient à ce mouvement-là et ça permet aussi aux gens de, justement de, de rassembler plus, plus de monde à leur, à leur rang. Il euh, y a aussi tout le côté contestateur, comme j'ai dit avec le, le, le masque de Guy Fawkes euh, dans le mouvement euh, contre les, les décisions institutionnelles mises en place. Euh, donc, je ne suis pas sociologue, mais encore une fois, ça, c'était mon humble avis sur euh, la place du masque euh, en ce moment-là, Lucas, mettons.
2: Et François, un dernier mot pour la fin à propos du masque?
0: Oui, bien écoutez, ça va être ma petite morale euh, à la François. Écoutez, euh, je <rire> voudrais souligner que l'utilisation des masques se fait généralement face à une injustice tellement immense... Que les manifestants, ils ont, ont d'autres choix que de mettre des masques. Ces personnes-là, justement, ils sont obligés, euh, c'est un moyen de pression qu'ils qu arborent, en fait, pour pouvoir euh, faire preuve de leur liberté, leur liberté d'expression sous toutes les formes et puis qu'elle puisse être respectée. Donc, la tenue de ces masques, ce ne serait pas nécessaire si on était dans un... Euh, une situation où la liberté d'expression, justement, était vraiment respectée à 100%. Jean-Philippe.
2: Merci, François. Là, je ne pensais pas merci. pouvoir apprendre, euh, à aborder ce sujet qui est quand même très lourd là, de, de, de circonstances avec autant d'entrain de, et de bonne humeur. Merci beaucoup, François. <rires> Donc on va enchaîner avec notre traditionnelle table ronde qui risque d'être assez mouvementée là, avec les événements qui ont eu lieu euh, en, entre autres hier soir. et Il y en a eu d'autres. On s'entend que le printemps 2015 est en marche depuis un certain moment euh, présentement. Euh, il y a certaines facultés de l'UCAM qui ont voté un retour en classe, dont la FELC. Euh, il y a d'autres cégeps qui ont décidé également là, de, euh, de retourner à, à l'école. Euh, le, il y a l'exécutif de l'Association euh, pour une solidarité syndicale, la C, euh, qui, dont l'exécutif euh, s'est fait montrer la porte. Il y a un renouvellement au sein des instances de cette association étudiante-là. Il y a la, la FEUQ qui a perdu un, un soutien immense là, où, euh, avec les étudiants de l'Université de Montréal. Mm -hmm. euh, ma première question par rapport au printemps 2015 pour mes collaborateurs serait, est-ce que vous sentez qu'il y a un essoufflement? Où, vers où se dirige le mouvement présentement avec ses, toutes ces questions-là présentement qui sont soulevées par des, des événements récents? Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. J'ai peut-être
1: le, le début d'une réponse, mais je ne pense pas avoir la réponse complète à la question. Une excellente question en passant. Euh, je pense que le mouvement ne s'essouffle pas. Je pense plus qu'il est à la recherche constante d'être légitime auprès de la majorité silencieuse, pour reprendre le terme là, que je mm -hmm. déteste. Mais bon, c'est le terme le plus... Euh, qui, qui, qui est le plus symbolique pour... Euh, pour, euh, pour euh, étiqueter l'opinion publique ou du moins les personnes qui sont chez eux devant leur télévision et qui voient aller ce mouvement-là. Donc, je pense pas qu'il est justement là, euh, en train de s'essouffler. C'est sûr et certain qu'il y a des étudiants qui voient que c'est pas tellement là, euh, euh, pas efficace de se mobiliser présentement et peut-être qu'ils reconsidèrent de se mobiliser pour, euh, pour l'automne prochain. Alors que les syndicats euh, seront fort en Il y a fort à parier que les syndicats seront en, en négociation là, pour leur convention collective qui est à échéance le 1 mai, qui est à échéance mmh. le 1er mai 2015. Ouais. Donc euh, oui, je pense pas qu'il s'essouffle. Je pense seulement qu'il est à la recherche d'une de, 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 légitimation. Là. Je ne sais pas trop comment le, le, le désigner, mais bon, oui. Ouais.
4: Euh, je suis d'accord avec toi. Par contre, euh, si on parle vraiment là, de, du, du point de vue militant, de la mobilisation, j'ai l'impression que les, euh, les étudiants qui ont manifesté ont fait face à une répression, une violence physique, politique et judiciaire, sans, sans précédent. Je pense pas que notre, le mouvement était prêt à ça. Mm. C'est ça qui est arrivé. En, si on compare encore avec 2012, euh, désolé de cette comparaison qui est vraiment pas originale, là, mais il y avait un, un mouvement assez vaste en 2012. Il y a quand même 200 000 personnes qui se sont rassemblées le 22 mars, il y a trois ans. Mais il n'y avait pas cette répression-là.
1: Il, il y en avait, mais elle était pas mal moins forte. En fait, ça, c'est que la judiciarisation, pour reprendre le, le terme... Je pense que présentement, il y a plusieurs acteurs qui se sont ligués ensemble et qui ont appliqué justement le, le principe de la judiciarisation ouais, du conflit. Ouais. Puis c'est pour ça que l'UCAM a, a enjoint le pas euh, aux étudiants qui voulaient, euh, qui voulaient demander des injonctions pour assister à leur cours. Donc c'est sûr que si une, un établissement qui dispense des cours euh, a, a, appuie euh, cette poignée d'étudiants-là qui veulent assister à leur cours, c'est sûr et certain que ça peut créer plusieurs schismes ouais. euh, parmi la, la, la communauté camienne. Euh,
5: ouais. Donc, euh, euh, voilà. Pour euh, répondre à ta question hmm. au sujet de l'essoufflement, euh, je crois que, oui, euh, à un certain moment donné, il y a eu euh, des cégeps, il y a eu des facultés euh, universitaires un peu partout au Québec qui se sont joints au mouvement. Là, on, on, on a assisté à une espèce d'essoufflement de, de, de cet encadrement et de cet appui. Mais, euh, en, en fait, on, on dirait bien que c'est devenu seulement euh, une... Euh, grève qui à à l'intérieur de Lucam puisque on, on, on sent un, un espèce de changement euh, euh, de l'austérité euh, vers euh, peut-être plus euh, les expulsions qui, qui ont eu la, la répression policière euh, le ben, grand nombre pour euh, Lucam gardiens...
1: mais pour qui pour ce qui est des autres institutions là euh, universitaires c'est euh, produit c'est encore l'austérité voilà peut pas non plus personnifier le débat mais oui mais de je... seulement il y a plusieurs institutions j le post secondaire qui suis... ont voté pour la grève comme par exemple le département de philosophie à l'université de Montréal qui est toujours en grève, qui est toujours en grève, plusieurs associations aussi à l'université Laval Montréal, oui. c'est sont encore en grève. faudrait faire attention de ne pas mettre dans le même panier l'ensemble des manifestants euh, et, et de leur étiqueter Lucam là comme.
2: Je euh... qu euh,
6: pense que la portée médiatique actuellement que porte Lucam par rapport justement à l'amplification du conflit. Euh, qui, qui a à prime ma était l'austérité qui a été recadrée actuellement. On parle beaucoup plus des répressions politiques dont sont victimes dont sont victimes les gens, justement, euh, qui manifestent, justement. Je pense qu'il y a juste une mauvaise gestion de crise de la part de l'UCAM dans le dans le dans oui. le fait que l'étudiant n'a pas senti euh, l'écoute de la direction. Et je pense que c'est là la clé euh, qui aurait pu avoir un euh, une entente, une, une entente ou un rétiment. respect mutuel oui, oui. Et, de, et justement de ne pas arriver à cette violence mm -hmm. qui qui, a été, qui découle de ce manque d'écoute. Oui. Je pense que dans une société civile dans laquelle on vit, je pense que c'est à la base qu'on euh, est tous des individus avec une certaine éducation qui est en milieu universitaire. Je pense que les recteurs, tout ça, eux aussi, j'imagine, ont été à l'université, j'espère en tout cas, euh, doivent être ouverts à la discussion et de ne pas... Euh, imposés doivent respecter la, la certaine démocratie puis le, le, le consensus démocratique aussi, là, beaucoup plus important.
2: Alex, – ouais, Alexis ou euh, non, François, François euh, battez-vous. – Bon, ben s'il drop
0: les gants. Non, non. mais euh, bien sérieusement, euh, moi, je pense, en fait, que qu'est-ce qui a vraiment changé la donne, c'est hier, quand les professeurs se sont mis devant les étudiants à l'UCAM je pense que là, on parlait de, justement de l'essoufflement du mouvement, mais ça, ça pourrait donner comme une nouvelle épice, une nouvelle saveur au mouvement, justement. Puis en plus, avec la conférence de presse qu'on a vu aujourd'hui, je pense que ça pourrait consolider encore plus de gens qui n'étaient pas vraiment avant, qui n'étaient pas vraiment avec nous dans la cause des étudiants parce que, justement, euh, ils voient que, ah, finalement, c'est pas juste les étudiants qui chialent. Il y a aussi des professeurs qui, eux, appuient les étudiants là-dedans. puis qui Eux aussi, ils veulent la démission du recteur. Ce pas... Ça touche d'autres gens, je pense, maintenant, plus que juste les étudiants, mettons. Malheureusement, c'est sûr que là, on était un peu...
4: Lucamo-centriste, si on peut dire, mais on va, on va continuer dans cette même veine-là. Même veine c'est que là, le combat contre l'austérité a laissé place au combat contre, contre la répression politique effectuée par l'UCAM. Et, et ça, c'est quelque chose de central. Premièrement, c'est extrêmement dur de s'opposer à ça à cause de, de la judiciarisation. On a peur de se faire expulser, on a peur d'être de, 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 fiché. Euh, fiché, mais aussi de oui, mais quasiment faire de la prison parce qu'on manifeste oui. dans l'UCAM. Euh, alors, ça, ça c'est extrêmement dur à faire, premièrement. Puis ensuite, ben, on a un peu oublié notre combat principal qui réunissait pas mal plus de monde, d'accord. On, on peut être, par exemple, euh, euh, je ne sais pas moi, pour ou contre l'austérité, mais être contre le droit de grève. Mais là, là c'est tout le monde là, qui, qui, qui essaie de finalement… Euh, en fait, c'est une, une minorité de personnes qui essaient de lever des cours alors que l'UQAM s'oppose. Mm -hmm. Et puis là, ben,
2: c'est extrêmement dangereux parce que tout le monde a peur. OK. Une question par rapport à ça, justement. On, on, on a mis sur la table le problème. Il y a, il y a un, <rire> une, une crise présentement… À l'université. On va rester dans l'optique euh, UCAMO-centriste, si vous permettez. Ça risque d'être plus facile à régler que l'austérité et <rire> les hydrocarbures. Euh, la, la, la crise présentement à Lucam c'est quoi les pistes de solution? Parce que présentement, il va falloir se solutionner tout ça. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Mais Carl euh,
1: parlait de dialogue. Il y a aussi, euh, je, je crois, selon le journal de Montréal que j'ai lu ce matin, il semblerait que les gardiens aient eu l'aval de l'administration ucamienne pour... Euh, s'en prendre physiquement aux manifestants qui décidaient de lever les cours, qui arpentaient les couloirs de l'université pour lever les cours. Alors ça, là, cette prise de décision-là de l'UQAM, de permettre l'intervention physique des gardiens auprès des manifestants, alors qu'avant, ils les suivaient pacifiquement en les laissant aller, ça, je pense que ça vient comme envenimer le débat. C'est sûr et certain que, que, que la position de l'UQAM euh, 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 a des conséquences... Euh, euh, néfaste sur le, le, le mouvement. Ça, c'est sûr et certain.
5: Nicolas? Euh, il y a aussi un, un, autre, euh, un autre aspect, si je peux dire ainsi, qui a fait en sorte de, de mettre de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'il euh, y a un message de l'administration qui a été euh, acheminé euh, aux doyens des différentes facultés euh, euh, au sujet de le, euh, du, du fait que les, les professeurs devraient donner leurs cours, peu importe... Euh, le, le nombre d'élèves euh, qui sont en classe. Donc, c'est comme si euh, l'administration elle-même ne reconnaissait pas le droit de vote euh, étudiant et le, le, le droit à la grève. C'est
2: le que ce message-là a circulé longuement. Ce ouais. message, social, par contre, il y, un, il y a un nouveau message qui a été publié ce exact. matin euh, par un des vice-doyens qui redonnait en quelque sorte au professeur le... Le, le, que le plaisir de, de, de renégocier les modalités de retour mm -hmm. en classe. Est, ce qui
4: arrive, c'est que ce message-là, on n'est même pas sûr que... Le, le message original là, sur euh, l'espèce de site... Ça semblait euh, euh, ça, il semblait frauduleux. Il semblait très frauduleux parce que c'était un espèce de site parallèle qui ne mène mm. pas vraiment au site de Lucam. Ça vient de, 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 mm. de nulle part, puis euh, les termes utilisés ne sont, sont pas vraiment ceux utilisés d'habitude par on ouais. dirait dans de du Fauduleux
5: ou pas, ouais. il, y a, il a quand même fait en sorte de, de, de peut-être mettre le flot ah, aux poudres pour les événements qui se sont produits
6: ouais. hier. Il y a eu ah, un,
2: ouais. un climat de tension relié à ça, Carl?
6: Donc, euh, ce que je conçois actuellement, c'est que dans l'état de, de la situation de crise qu'on vit ici à, à, à l'UQAM, les solutions ne sont pas euh, sorcières. Comme on a pu le voir euh, dernièrement avec justement la mise à pied... Euh, la démission de, de notre euh, cher ex-ministre de, de l'Éducation, Yves Bolduc, qui ne, ne gérait pas le dossier. Euh, c'est pour ces raisons qu'on lui a demandé de démissionner. Ouais. C'est la même situation qui se trouve ici. Je ne dis pas que Robert prou doit démissionner, mais je pense qu'il a vraiment se questionner sur le message qu'il envoie. Je pense que euh, vraiment, au niveau de la gestion de la crise, c'est un échec monumental de la part de Lucam qui aurait pu gérer la crise d'une toute autre façon et de limiter l'impact euh, sur les répercussions qu'ont euh, les, les dernières heures, là, juste sur autant les étudiants qui, euh, qui, qui, qui n'ont pas voté de grève que les étudiants qui sont en grève. Je pense que le climat de tension est palpable à l'intérieur de l'UQAM et n'est pas propice à un milieu d'enseignement universitaire. Et de mon avis, je pense qu'il y a vraiment une solution qui doit être euh, vraiment, euh, comment dire... Euh, pas exagéré, mais vraiment, là, drastique. drastique oui, oui. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Merci, Alexis. Pour mettre fin à cet épisode qui est alarmant. Excusez-moi l'expression. Ce qu'il mais...
4: faudrait, c'est ce qu que Robert Proust sorte de, ses, de son château fort du pavillon à mm -hmm. de David, rencontre les étudiants face à face et s'explique. Mm -hmm. C'est ça que ça prendrait. Parce que là, présentement, on a un dialogue de sourds. Premièrement, les étudiants sont fâchés. Ils sont vraiment en colère. Ils utilisent des actes qui sont peut-être répréhensibles, soit, mais qui sont dans cette situation-là presque justifiés. Et le, et le recteur et le rectorat, en général, ne les écoutent pas parce qu'ils se disent « bon, c'est pas légitime, ils, ont, ils font des actes que, que je réprime et que, que finalement, je peux pas les écouter ». Mais ça ne fait que, que faire
0: escalader la violence. C'est ça ce qu'on voit
4: présentement. Il n'y a rien d'autre là.
2: François
0: oui, bien en fait, c'est ça, t'as vraiment raison Alexis, puis c'est toi aussi qui disait qu'il y avait un espèce de mur médiatique entre les étudiants et les rectorats, puis ça, on le voit encore ce matin, justement, il y avait Robert Proux qui donnait une entrevue à Radio-Canada. Pendant, pendant la conférence de presse exactement, des ouais, professeurs ça. et des étudiants, c'est hallucinant, là. puis il disait son point de vue tout ça, puis... Yo, personne n'avait quasiment jamais vu ce monsieur-là auparavant, ouais. qu'il avait entendu, puis là, il s'exprime dans un gros média comme ça, à place de s'exprimer à ses étudiants, à lui. C'est ça. Pour... Comment voulez-vous que le conflit serait quand géré par les médias comme ça? C'est impossible. Pour
2: reprendre ce qui a été dit, justement, dans la, 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 la conférence de presse de la coalition euh, étudiants-professeurs de l'UCAM, euh, qui, qui parlait de la, de la ronde de négociation qu'il y a eu hier soir… Euh, qui, qui, dans le fond, euh, se plaignait que qu'il avait dû attendre le recteur de son, de son voyage de Radio-Canada jusqu'au bureau de l'UCAM. Les, les professeurs ont déploré le fait que le recteur s'intéressait probablement plus à l'image médiatique de l'université qu'à régler la crise, d'avoir un, un dialogue. C'est un autre euh, point,
4: et c'est super intéressant. On a l'impression que l'UCAM ne fait pas ça. Euh, par mesure idéologique ou, ou par souci d'équité entre les étudiants, mais il le fait plus pour redorer son image. Mm -hmm. On dirait qu'ils le font pour essayer d'attirer d'autres mondes à l'EG,
1: pour essayer d'attirer d'autres mondes en droit. On dirait de casser de... aussi l'image de l'université populaire qui est, qui, qui, est, qui est sans cesse là, ah, envoyée exactement. et
5: cristallisée même dans l'opinion publique. En lien avec ce que ouais. François et Alexis ont dit par rapport euh, au uh, rectorat euh, tantôt, on, on a bien vu hier euh, les événements qui se sont produits euh, quand euh, Marc Turgeon est venu s'adresser à... À la foule. Euh, massée au, euh, au niveau métro du euh, DS, euh, oui. Oui, oui. Puis, euh, pour euh, offrir une espèce de, on, on sait pas, de dialogue, euh, un semblant de dialogue, puisque finalement, euh, il y a eu des membres des associations étudiantes et des professeurs qui sont venus euh, pour euh, euh, négocier, mais finalement, euh, ça n'a rien donné, puisque ils ont refusé euh, toutes leurs demandes.
2: Donc, euh, comme prévu, une table ronde, ma foi, là, haute en couleur. Là, on a, il y en a eu beaucoup à dire là, sur ce qui s'est produit, autant au mouvement printemps 2015 que plus précisément à Lucam au cours des derniers des derniers jours, des dernières heures. Donc, on va enchaîner en musique avec le groupe, en fait, le, le, le oui, le l'artiste, le, pardon, Jesse McCormack et la chanson « No Other ». Que sur cette euh, petite intro musicale qui a détendu l'atmosphère après cette euh, enlevante table ronde. J'aimerais remercier mes collaborateurs de cette semaine, Alexis Boulian, Nicolas Boniro, Guillaume Lepage, Carl Vaillancourt, François Breton-Champigny ainsi que Jean Balthazar à la mise en onde. C'était notre émission sur le printemps euh, 2015 et euh, la grève étudiante avec les événements qu'il y a eu à l'UQAM aujourd'hui. C'était Jean-Philippe Guilbois à l'animation. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de l'Animal politique. Sur ce, bonne fin de journée.
5: des ondes.